0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit, dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Berufsalltag. Mein Name ist Sina Knöll und ich freue mich, dass wir jetzt diese Zeit wieder miteinander verbringen, dass du dich für diese Podcast-Folge hier entschieden hast, weil ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sie einen riesengroßen Mehrwert für dein Alltagsleben bringen wird und weil sich das Jahr dem Ende neigt und du wahrscheinlich schon wieder dabei bist, dir ganz tolle gute Vorsätze für das neue Jahr äh, zu stellen, möchte ich dich mit diesem Thema dazu inspirieren, mal einen, einen etwas anderen guten Vorsatz zu fassen, der wirklich... Die Qualität deines Alltags, deines Lebens auf ein neues Level hebt, nämlich das Thema Nein sagen lernen. Und hier habe ich dir die vier wichtigen Schritte zusammengefasst, wie du lernen kannst, Nein zu sagen, vor allen Dingen mit gutem Gewissen. Also Nein zu Dingen, die dir nicht gut tun, auf die du eigentlich keine Lust hast und einfach besser für dich zu sorgen, für deine Bedürfnisse. Für das, was dir wirklich gut tut und am Herzen liegt. Und vorab noch eine kleine Neuigkeit, weil ich das Thema so wundervoll finde zum zu zum guten Vorsatz, wird es einen Special-Kurs in meinem Mindstudio dazu geben. Und zwar einen vierwöchigen Kurs zum Thema, wie du mit gutem Gewissen Nein sagen lernst. Da lernst du wirklich Schritt für Schritt für deine Bedürfnisse zu sorgen, Blockaden zu lösen. Das heißt, was hat dich bisher eigentlich davon abgehalten, Nein zu sagen? Und was treibt dir eigentlich auch vielleicht Unsicherheit, Sorge oder ein schlechtes Gewissen ein, wenn du dann doch mal Nein sagst? Ja, wie du einfach dieses schlechte Gewissen und diese Sorgen auch ablegen kannst und wie du selbstbewusst auf deine ganz authentische Art und Weise Nein sagst, was zu dir passt, <lacht> damit du dich auch gut damit fühlst. Und ja, der Kurs geht Anfang Januar bereits los. Wir werden vier Live-Sessions miteinander haben. Das ist aber ein Webinar-Format, das heißt, du bist einfach nur live dazugeschaltet. Das heißt, du kannst es dir zu Hause ganz gemütlich machen und du siehst und hörst nur mich. Ich bin aber auch immer für Fragen während dieser vier Wochen für dich erreichbar. Du wirst passende Meditation, ein passendes Workbook dazu bekommen, damit du einfach wirklich lernst mit gutem gewissen Nein zu haben. Ich glaube, das ist ein toller Vorsatz, den es sich lohnt, wirklich in Angriff zu nehmen und auch durchzusetzen das ganze Jahr über. Und falls du dabei sein möchtest, kannst du dich jetzt dafür anmelden. Es geht ganz einfach über meine Website, mymindstudio.de. Dann gehst du am besten unter Schrägstrich Member. Ich tue dir den Link hier auch in die Shownotes rein, weil dann kommst du direkt zu dem Workshop, kannst dir das nochmal durchlesen, wie genau das ablaufen wird. Und dann freue ich mich, wenn wir im neuen Jahr uns sehen und gemeinsam das neue Jahr mit diesem tollen Vorsatz eröffnen. Jetzt aber erstmal zur heutigen Podcast-Folge, wo ich dir eben schon mal zeigen möchte, wie du das auch lernen kannst. Dass du ein bisschen mehr Einblicke da rein bekommst, wie das eigentlich auch für dich funktionieren kann, wirklich Nein zu sagen. Deswegen ganz viel Freude, nimm dir gerne Zettel und Stift, mach dir Notizen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung. Und vielleicht sendest du die Podcast-Folge auch an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen, Kolleginnen weiter, für die das Thema Nein sagen auch ein wertvolles Thema sein könnte. Und jetzt würde ich sagen: viel Freude! Ja, das gute alte Thema Nein sagen. Damit haben ja irgendwie, finde ich, mehr Menschen ein Problem. Bewusst oder teilweise auch unterbewusst, da sind sich viele manchmal gar nicht so bewusst drüber. Ähm, ja, waren wir früher auch nicht so bewusst, 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 was das eigentlich für ein ähm, Thema sein kann für ein Selbst und wie sinnvoll und mehrwertbringend und befriedigend es auch ist, mit gutem Gewissen Nein sagen zu können. Wenn du diese Podcast-Folge ja eingeschaltet hast, dann kennst du das wahrscheinlich auch, dieses eben nicht Nein sagen zu können. Also was meine ich damit zum Beispiel? Mir, fallen, ähm, mir fällt da das typische Beispiel ein, mit dem ich lange zu kämpfen hatte, bei Verabredungen. Ähm, wenn ich von Freundinnen und Freunden gefragt werde, ob ich irgendwie Zeit habe, da auch mal Nein zu sagen, dass es mir gerade nicht so gut in meinen Tag passt, in meine Wochen, weil ich einfach zu viel zu tun habe oder einfach gar keine Lust habe. Oder äh, so ein typisches Phänomen, was viele von meinen Klienten haben, ist natürlich bei der Arbeit auch Nein zu sagen. Äh, viel, äh, viel Stress entsteht bei der Arbeit, wenn wir dort nicht Nein sagen, weil wir zum Beispiel immer noch mal die eine Aufgabe mehr machen, weil wir vielleicht diejenigen sind, die im Meeting die ähm, blöde Aufgabe aufgedrückt bekommen, auf die keiner Lust hat, Protokoll schreiben oder so. Weil wir vielleicht kurz vor Feierabend noch mal eine Aufgabe reingedrückt bekommen, die vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig ist. Aber wir denken natürlich, weil wir ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin sein wollen, ja, das mache ich jetzt noch schnell fertig. Also daraus aus diesem Nicht-Nein-Sagen-Können, entstehen dann eben auch viele Überstunden, viel Stress bei der Arbeit, weil wir viel zu viel Aufgaben annehmen, immer die gute Seele auch sein wollen, die vielleicht die Kollegen entlastet, eine gute, eine gute Leistung erbringen wollen und deswegen immer so ein bisschen mehr geben, als uns eigentlich vielleicht gut tut. Typische äh, Beispiele sind auch noch so, ähm, wenn es ums Geburtstagsgeschenke geht, ein um Gruppengeschenk oder Hochzeitsgeschenke, dass ähm, es manche Menschen gibt, die das eben... Natürlich auch teilweise sehr gerne, aber manchmal sich vielleicht auch hinterher darüber ärgern, dass sie die Aufgabe genommen haben, sich um das Geschenk kümmern und dann auch hinterherlaufen und das Geld einsammeln. Geburtstagsgeschenke. Früher, als ich noch jünger war, Umzüge, Streichen helfen, all solche Themen, in einer Beziehung vielleicht auch Dinge machen, die der Partner total gerne machen möchte, aber wo man selber eigentlich gar keine Lust drauf hat. Oder mal zur Schwiegerfamilie an einem Sonntag, wo man eigentlich kaputt ist von der Arbeitswoche und sich nur ausruhen möchte. Also es gibt so einen ganz großen bunten Blumenstrauß, glaube ich, an Situationen und Momenten, ähm, wo wir häufiger mal Ja sagen, obwohl wir eigentlich keine Lust haben. Und ich glaube, manchmal gehört es auch im Leben natürlich dazu, auch mal was zu machen, auf was man keine Lust hat. Aber wenn wir das eben dauerhaft machen, immer im Außen eher sind, immer versuchen anderen Menschen recht zu machen, immer versuchen, andere Menschen glücklich zu machen oder irgendwie gut dastehen zu wollen, unseren Selbstwert zu erheben, daraus, dass wir eben die tolle Freundin, der tolle Freund sind oder eine besonders gute Mitarbeiterin, ein besonders guter Mitarbeiter, kann das eben auf Dauer sehr schlauchen, kaputt machen. Es kann zu Unzufriedenheit führen, es kann zu Stress führen und Vielleicht reflektierst du dich an dieser Stelle gerade auch schon selbst und sagst, stimmt, in den und den Situationen <lacht> kenne ich das. Doch da sage ich echt häufiger mal ja, obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe, kaputt bin oder was auch immer. Und wenn du magst, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du Lust, mir mal auf Instagram eine Nachricht zu hinterlassen, add mal studio und dann dahinter so ein Unterstrich. Und mir einfach mal schreiben, was deine typischen Situationen sind, in denen du häufiger mal ja sagst, obwohl du eigentlich nein am liebsten sagen würdest. Ja, warum ist es so lohnenswert, Nein sagen zu lernen? Wenn du Nein sagen lernst, dann hat das einfach einen riesengroßen Einfluss auf deine Lebensqualität, auf dein Leben, Erleben in deinem Alltag. Denn du kannst dadurch total Stress reduzieren, wenn du einfach weniger Dinge vielleicht annimmst, zusagst, weniger Verabredungen, weniger To-Do's hast, auch mal Dinge abgibst. Nein sagen führt zu mehr Zufriedenheit, weil wir einfach unseren Alltag selbst in der Hand haben und uns nicht so fremdbestimmt fühlen und häufiger die Dinge machen können, die uns gut tun, auf die wir Lust haben. Und dann führt es auch mehr zu mehr Selbstzufriedenheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dann doch mal Nein gesagt hast, wie toll sich das anfühlt, dass wir uns nicht über uns selbst ärgern, sondern auch ein Stück weit stolz vielleicht auf uns sind, dass wir eben Nein gesagt haben und dafür unsere Bedürfnisse eingestanden haben. Also es ist ein richtig, richtig schönes Instrument, auch um eben diese Selbstzufriedenheit und damit auch das Selbstbewusstsein, den Selbstwert zu erhöhen. Da kommen wir auch zum Thema der Selbstwirksamkeit. Wenn wir lernen, Nein zu sagen, erleben wir eine bessere, eine höhere Selbstwirksamkeit. Bedeutet, so dieses ich habe mein Leben selbst in der Hand. Ich bin nicht so Opfer meiner Umstände, sondern Gestalter meines Alltags. Ich bin nicht den Ansprüchen, den Bedürfnissen anderer Menschen so stark ausgesetzt, sondern ich kann selbst entscheiden und gestalten, wie es mir in meinem Leben geht. Ein wundervolles Gefühl. Lohnt sich sehr dafür, Nein sagen zu lernen. Natürlich dann auch eine gewisse Balance aus innere Ruhe, weil wir auch nicht vielleicht immer so viel hetzen müssen von Termin zu Termin, von Aufgabe zu Aufgabe in Arbeitskontext, von Verabredung zu Verabredung und dadurch eben auch wirklich gucken können, wenn wir so ein bisschen bewusster auch mit unseren Entscheidungen umgehen, was möchte ich eigentlich gerade wirklich, finden wir natürlich auch eine bessere Ausgeglichenheit, eine bessere Balance zwischen den verschiedenen Themen in unserem Leben, Freunde, Familie, Arbeit, Zeit für mich, Gesundheit, Träume, Ziele, Hobbys. Und last but not least einfach das authentische Auftreten. Und ich finde, das ist sowas, als ich gelernt habe, Nein zu sagen, ich fühle mich seitdem viel wohler in meiner Haut. Ich fühle mich viel authentischer, viel mehr Sina. Und ja, das hat erstmal irgendwie ein bisschen Arbeit gekostet und vielleicht hier und da auch mal eine kleine Überwindung. Aber ich sag dir gleich, Eben, wie du diese Überwindung, diese Hürde relativ klein halten kannst. Aber ich habe das Gefühl, dadurch bin ich einfach auch noch mal ein Stück mehr, mehr ich geworden. Und ich bin auch immer noch dabei, ich zu werden, um Gottes Willen. Ich bin auch nicht bei 100 Prozent. Und das ist einfach ein wundervolles Gefühl, auch mehr dazustehen und zu sagen: So, so bin ich jetzt. Das passt mir jetzt gerade auch nicht. Und sich damit auch wirklich gut zu fühlen. Unbezahlbar, dieses Gefühl. <lacht> Genau, und wenn du jetzt vielleicht gerade noch in dieser Situation steckst, wo du dich mit sehr vielen meiner Beispiele vom Anfang dieser Folge identifizieren kannst, nämlich häufig über deine Grenzen hinausgehst, über deine eigenen Bedürfnisse, dann möchte ich dir hiermit sagen, es geht. Du kannst das lernen. Ich habe das auch gelernt. Das war für mich vor ein paar Jahren noch undenkbar. Ich möchte dir aber ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben geben, wo ich wirklich das gelernt habe und wo es mir so viel besser geht und wo es auch den Menschen um mich herum bin ich davon überzeugt besser geht. Zum Beispiel bei Verabredungen mit Freunden. Was ich mir angewöhnt habe ist, ähm, früher habe ich oft Verabredungen zugesagt, obwohl ich da eigentlich auch schon wusste, ich weiß gar nicht, ob mir das so passt und dann habe ich manchmal dieses wirklich schlimme Ding gemacht und kurzfristig abgesagt und irgendwie manchmal mir vielleicht auch eine kleine Notlüge ausgedacht, dass es mir irgendwie nicht so gut geht, anstatt einfach authentisch zu sagen, ich habe heute keine Lust, ich bin kaputt ich mehr, oder ich möchte lieber etwas anderes machen. So, und das mag ich tatsächlich wirklich nicht, das kollidiert so ein bisschen mit meinen Werten, so dieses Unzuverlässige, das versuche ich wirklich weitestgehend zu reduzieren, nicht kurz vorher abzusagen, sondern mich am Anfang, wo eine Anfrage sozusagen reinkommt, hey, hast du nicht mal Lust, dich mit mir zu treffen, mich ganz ehrlich zu fragen, passt es mir momentan? Und da bin ich zum Beispiel auch dazu übergegangen, zu sagen, mich gar nicht mehr auch großartig zu rechtfertigen, weil meine Freundinnen und Freunde wissen hoffentlich, dass ich sie super lieb habe. Aber wirklich auch ehrlich sagen, es passt momentan nicht. Und momentan ist auch tatsächlich seit ein paar Monaten schon mein Alltag sehr voll durch Arbeit, durch meine Beziehung, durch die Patchwork-Konstellation, in der ich lebe, durch meine eigene Familie, dass ich da auch wirklich ganz ehrlich sage, es passt momentan einfach nicht. Es wäre mir zu viel, mich mit dir dort jetzt momentan zu treffen. Was ich da erstmal lernen musste, ich hatte da auch immer ein schlechtes Gewissen und dachte, oh, ich will die nicht verletzen, ich will nicht, dass die denken, dass ich die nicht mag, dass die mir nicht wichtig sind oder vielleicht auch sogar diese Sorge, Gott, was ist, wenn ich das zwei-, dreimal mache, verliere ich dann diese Freundschaft. Und ich habe viel an meinem Selbstvertrauen gearbeitet und da wirklich auch gesagt, hey, die Freunde, die mich mögen und wirklich Verständnis und Mitgefühl haben, die sozusagen gleiche Werte wie ich leben, die werden das verstehen und die werden auch in meinem Leben bleiben. Und was mir hier am meisten, mir persönlich am meisten geholfen hat, war der Gedanke, mir selbst zu sagen, ich bin eigentlich eine bessere Freundin dadurch, keine schlechtere Freundin durch die Absagen, sondern eine bessere Freundin, weil ich dann auch wirklich, wenn ich mich dann treffe mit meiner Freundin mein meinem Freund, Lust habe dazu, Energie habe und dann auch wirklich Spaß habe mit guten Gedanken dahin gehe. Besser zuhören kann, vielleicht auch eine schönere Stimmung mitbringe oder schönere Themen, die oder bessere Themen, die wir besprechen können. Also wirklich auch präsent bin in dem Moment und ich denke, oh, eigentlich würde ich gerade gerne was ganz anderes machen. Genauso habe ich zum Beispiel gelernt, in meinem Job Nein zu sagen. Das hat mich noch mal ein bisschen mehr ja, innere Arbeit gekostet, weil ich auch da lernen durfte, wirklich auch für mich zu sorgen. Und zum Beispiel, ich arbeite ja oft lange abends, weil ich ja viele Berufstätige in meinem Einzelcoaching habe. Und dadurch komme ich wirklich abends auch oft erst so um 10. Oder sagen wir mal zwischen 21 und 22.30 Uhr nach Hause. Und ich musste dann auch erstmal lernen, den Early Birds, die gerne zum Beispiel morgens um halb neun Coaching haben wollen oder acht, zu sagen, nein, es geht halt einfach nicht. Nur mal in ganz großen Ausnahmefällen, und mir das auch zu erlauben und dann nicht zu denken, ich bin jetzt ein schlechter Coach, weil ich da für mich einstehe, sondern das auch wirklich zu machen. Und auch genauso bei meinem Partner. da Das ist immer noch, immer noch da bin ich noch am Arbeiten, aber da bin ich auch schon besser geworden, da auch wirklich mal zu sagen, nee, ich habe jetzt aber zum Beispiel keine Lust, dieses oder jenes zu machen, sondern ich möchte jetzt lieber das machen oder da auch auf meine Bedürfnisse zu achten, auch mal Zeit für mich alleine zu haben. Das fällt mir immer noch schwer, aber da auch da, das ist so ein ongoing process für mich, da immer wieder zu schauen, was brauche ich gerade und tut mir Ruhe nicht eigentlich besser und dann auch nicht das Gefühl zu haben, ich verletze meinen Freund damit. Also das sind so meine Beispiele und ich muss sagen, das hat mir so viel Freude, so viel Leichtigkeit, ein so viel besseres, zufriedeneres Gefühl und auch so viel mehr Selbstbewusstsein im Leben gegeben. Wenn du das lernen möchtest, möchte ich dir hier mal ja, vier wichtige Schritte mitgeben, wie du das auch lernen kannst. Und zwar neben diesem großen Thema, Blockaden aufzulösen, das heißt mal hinzugucken, was sind eigentlich meine Ängste, was sind meine Sorgen, was sind vielleicht meine Glaubenssätze, die ich aus der Kindheit mitgenommen habe, weil ich vielleicht schon früh Verantwortung für Eltern, Geschwisternteile übernehmen müsste, für deren Zufriedenheit, zu dir für deren Glück. Was ist eigentlich so meine Geschichte dahinter, meine Überzeugung, warum ich da eben heute blockiert bin und Dinge nicht und da nicht für mich einstehe, mir selber nicht erlaube, mich da als erste Stelle zu stellen. Und da wirklich mal hinzugucken und sich ehrlich zu reflektieren, stimmt das eigentlich, was ich da denke? Also neben diesem Thema, was ähm, oft tatsächlich besprochen wird, wenn es um Podcast-Folgen, Workshops, Coachings geht, ähm, da arbeiten viele dran natürlich an diesen Blockaden. Ähm, daneben gibt es aber, oder davor eher gesagt, gibt es einen ganz, ganz wichtigen Schritt, den ich in ähm, meinen Coachings weitergebe und der eben auch eine große Rolle jetzt einnehmen wird in diesem Kurs, der im Januar stattfinden wird, Nein sagen, damit starten wir direkt in den Kurs, dich selbst wirklich erstmal besser kennenzulernen und dir selbst erstmal eine Meinung bilden zu dürfen und wir sind nicht und sondern wir sind oft viel im außen gerade wenn wir eben zu diesen sogenannten People Pleasern gehören dass wir es anderen recht machen wollen denken wir immer wenn es um eine Entscheidung geht ganz schnell daran was, was würde eigentlich den was möchten eigentlich die anderen von mir was möchten die jetzt was erwarten die jetzt wie kann ich die glücklich machen ganz vereinfacht gesagt wie können die ein gutes bild über mich haben äh, müssen wir erstmal lernen an uns zu denken und Wirklich mal auf sich selbst zu hören, die eigene Stimme, die eigenen Bedürfnisse. Und das ist das Wichtigste und das sind meiner Meinung nach 50, 60 Prozent des Erfolgs, diese innere Stimme erstmal größer werden zu lassen. Also, was steht am Anfang Schritt 1, wirklich dich selbst kennenzulernen, auf deine Bedürfnisse zu hören, dir selbst mal die Frage zu stellen, was will ich eigentlich Schritt 2, Blockaden zu erkennen und aufzulösen, da auch wirklich mal konsequent zu Ende zu denken, da sich auch wirklich mal mit sich auseinanderzusetzen, was blockiert mich da eigentlich, was sind die Überzeugungen aus meiner Kindheit, die ich im Laufe meines Lebens gebildet habe, die mich eben heute blockieren, da wirklich Nein zu sagen und frei zu sein und für mich einzustehen. Schritt 3 was ich eben in meinen Coachings mache und was du dann auch lernen wirst in diesem vierwöchigen Kurs, ist diese Erla Selbsterlaubnis, an sich denken zu dürfen. Da fehlt es eben auch vielen. Die denken halt, das ist egoistisch und das ist falsch und das darf ich nicht. Wenn wir erkannt haben, was uns da blockiert, welche Überzeugungen wir bisher hatten, dann zu sagen, ich erlaube mir jetzt aber das Gegenteil oder ich erlaube mir eine andere Version, dann fühlen wir uns auch gut, dann können wir auch das schlechte Gewissen ablegen, mit dem wir uns immer so wunderbar rumplagen. Oder dann können wir auch diese Sorgen besser ablegen. Und in einem vierten Schritt, ähm, wirklich dann authentisch und selbstbewusst auf meine Art und Weise Nein zu sagen und das auch zu kommunizieren, das ist für mich nur noch so die Kirsche auf der Sahne oder vielleicht die Sa das Sahnehäubchen von mir aus. Und da auch wirklich das so zu kommunizieren, wie mache ich das eigentlich, damit das beim Gegenüber ankommt, damit ich das Selbstbewusst rüberbringen kann, damit ich das aber auch auf meine ganz spezielle Art rüberbringen kann, weil ich finde, es, gibt auch, es, es bringt auch nichts, ähm, irgendwie zu denken, ja, man müsste das so und so sagen. So, ich finde, da ist es immer wichtig, sich wirklich auch mit sich selber Auseinanderzusetzen und sich zu reflektieren und ähm, zu sagen: Ja, wie ist denn mein Weg? Wie ist denn ähm, Lisa's Weg, Hans' Weg, Patricks' Weg, Katharinas' Weg? Also, jeder ist ja unterschiedlich von uns und jeder bringt ja ganz unterschiedliche Wesensmerkmale mit. Und ich finde, da gibt es nicht so diesen einen Weg, wenn du irgendwie mal einen Blogartikel liest: Ja, du musst das so und so formulieren. Mir ist das schwer gefallen früher, weil das war nicht authentisch, das war etwas nachgesabbelt von jemandem, der sich da natürlich mal gute Gedanken drüber gemacht hat. Aber das, das fiel mir total schwer, dann das zu äußern, weil es eben nicht Sina war. Es war nicht ich, das war nicht meine Art und Weise. Und so habe ich mich nach und nach herangetastet und meinen Weg gefunden. Und es war auch Schritt für Schritt, dass ich erstmal das natürlich noch mehr in Watte gepackt habe. Und dann konnte ich immer mehr Wattebäuschen und Glitzer und Regenbogen wegnehmen. Und mittlerweile bin ich auch ab und zu schon mal bei einem ganz freundlichen, aber bestimmten Nein-Punkt, ohne es sogar zu begründen. Und dann, das ist halt total erleichtern aber ich konnte halt nicht das so übers Bein brechen. Und von, ich war jemand, der immer nur People Pleaser war, immer nur unsicher war, darf ich überhaupt Sagen, wenn ich auf irgendwas keine Lust hast, hin zu so einem, wie es in so einem Blogartikel oder Instagram-Post steht, zu so einem klaren, selbstbewussten Nein. Das war ja für mich wie, als würde ich jetzt versuchen, morgen einen Halbmarathon zu laufen, wo ich schon seit einem Jahr nicht mehr joggen war. Also da wirklich dir auch die Zeit zu geben und das machen wir auch in dem Kurs da wirklich, dass du da Schritt für Schritt einfach schauen kannst, was ist dein Weg? Wie kannst du es jetzt erstmal zu Beginn formulieren, dass es dir gut geht? dann ist es eine Übungssache. Dann probierst du es erstmal bei Menschen aus, die dir, wo du dich wohlfühlst, wo du weißt, die sind dir wohlgesonnen, da kannst du dich vielleicht mal ein bisschen einfacher aus deinem Schneckenhaus trauen, da sagst du mal nein. Dann machst du es vielleicht bei anderen Menschen und es wird dir immer, immer leichter führen. das kann ich dir versprechen, das ist einfach so, das, dass du dann irgendwann wirklich in die Übung kommst. Je häufiger du das gemacht hast, wirst du eben auch lernen, welche Konsequenzen es hat, dass es ganz oft auch gar keine Konsequenzen hat oder gar nicht so schlimm, wie du dir ausgemalt hast. Und du wirst dich einfach gut damit fühlen, weil du einfach immer mehr in deiner Mitte und bei dir ankommst. Und ja, wenn du gut für dich sorgst, und das finde ich halt das, das Tolle, erst dann kannst du eigentlich auch gut für andere sorgen und erst dann kannst du auch deine unterbewussten oder bewussten Ziele erreichen. Zum Beispiel ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin zu sein oder eine gute Freundin, ein guter Freund, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, eine gute Mutter, ein guter Vater. Ja, schreib dir das hinter die Ohren. Erst wenn ich gut für mich selbst sorge, kann ich auch gut für andere sorgen. Ja, und damit ähm, wünsche ich dir viel Freude beim Reflektieren, Nachdenken, Vielleicht jetzt auch schon deinen eigenen Weg zu gehen, mal Nein zu sagen für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. Und falls du da Unterstützung möchtest, komm im Januar super gerne zu diesem vierwöchigen Kurs dazu. Es wird richtig toll. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Ähm, lass mir gerne deine Gedanken zu der Folge da, wenn du magst, auf Instagram, at mymindstudio. Und dann sehen wir uns bald. Online, in mymindstudio und dann vielleicht auch bald in Lüneburg. Und bis dahin, denk dran, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und diese solltest du um deiner so positiv wie möglich gestalten. Bis bald, deine Sina.